0: Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute habe ich ein Thema für euch, was sehr viele Psychologen arbeitslos machen könnte, und zwar das Thema Trauer. Ich möchte heute einen Werbeblock einschalten für Trauer und erklären, warum es so wichtig ist, warum uns die Natur das gegeben hat und was passiert, wenn wir uns das ein bisschen mehr erlauben, als wir es bisher tun. Ich bekomme nämlich in meiner täglichen Arbeit mit, wie schwer wir uns es machen, indem wir versuchen, diesen Prozess, den uns die Natur so eingegeben hat, ganz natürlich zu unterbinden, zu stoppen, zu verkürzen, zu unterdrücken. Es macht in meiner Beobachtung alles noch aufwendiger und intensiver und es muss einfach nicht sein. Ich denke mir immer, warum hat uns die Natur Trauer gegeben? Es muss doch einen Sinn haben, oder nicht? Ist es angenehm? Nein, vor allem nicht währenddessen, danach schon, finde ich. Also es ist kein schöner Zustand und ich denke, es ist nachvollziehbar, dass jeder von uns lieber glücklich und fröhlich ist als traurig. Das ist schon klar. Aber das ist so universell. Übrigens eine der sechs Grundemotionen nach Mr. Eggman. Es ist universell. Es sieht bei den Menschen gleich aus, was passiert, wir weinen, wir haben weniger Kraft als vorher, lauter so Zeug, fühlen uns antriebslos, schlapp, einfach schlecht drauf und es ist in Afrika so, in Amerika, bei uns, in Asien, ich habe noch nie jemanden gesehen, der total viel Energie hatte, als er traurig war. Und das muss doch einen Hintergrund haben, das muss doch einen Sinn haben von der Natur her. Ich erkläre es immer am liebsten so, wenn du ein Kind siehst, was auf einer Treppenstufe irgendwo sitzt und bitterlich weint. Was hast du Lust zu tun? Was ist das, was bei uns passiert, wenn wir jemanden sehen, der traurig ist? Ich meine jetzt wirklich traurig, nicht äh, wütend traurig oder hasserfüllt traurig oder eine Unterform, sondern was einfach etwas betrauert. Wir haben Lust hinzugehen, gell? Wir haben Lust hinzugehen und zu fragen, was ist denn los? Kann ich dir helfen? Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, der Trauer auszeichnet und eine der Antworten, warum wir das empfinden als Menschen. Übrigens trauern auch Tiere. Es hat diese ganz starke soziale Funktion von komm bitte her und kümmere dich um mich. Ich brauche Hilfe, ich möchte nicht alleine sein. Das heißt, Trauer möchte uns helfen, dass wir Mitgefühl bekommen, dass wir menschliche oder tierische Anteilnahme erhalten, um mit dem Verlust besser umgehen zu können. Und wenn wir jetzt sagen, nee, ich verkneife mir die Tränen, ich möchte es jetzt nicht, dann geht uns auch dieser soziale Rückhalt verloren. Das hat eine sogenannte Signalfunktion. Die anderen sagen, okay, hier ist was nicht in Ordnung, hier leidet jemand und wir wenden uns dem zu. Wenn das Kind nicht weinen würde, wenn es gerade das Meerschweinchen ist gestorben oder hat sein Lieblingsfußballbildchen verloren und betrauert das, dann sehen wir es ja nicht. Dann sehen wir nicht, dass es traurig ist. Dann würde keiner von uns auf die Idee kommen, hinzugehen und sagen, na, was ist denn, wenn das Kind da einfach sitzt? Das heißt, Trauer möchte uns in Verbindung bringen und ist so ein schönes Gefühl, weil das Ziel Verbundenheit ist dahinter. Sie möchte uns in Beziehung bringen. Jetzt kann man sich fragen, warum hat denn dann Trauer auch diesen Aspekt, dass man manchmal gar niemanden sehen will und ja nicht getröstet werden will und einfach nur sich unter der Decke oder in einem großen schwarzen Loch verkriechen will und die Welt die Welt sein lassen möchte. Bei Ärger zum Beispiel haben wir ganz andere Impulse da kann ich für mich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, hatte ich noch selten Lust, mich im schwarzen Loch zu verstecken. Da ist man viel aufgekratzter, hat man viel mehr Energie, viel mehr Power und eher ein Handlungsdrang, was zu tun. Bei Trauer ist es überhaupt nicht. Und auch das hat seinen Sinn. Auf welche Situationen folgt denn Trauer? Das ist, wenn wir was verloren haben, auf einen Verlust. Und damit ist nicht nur der Verlust eines Menschen gemeint, sondern das kann alles sein. Es können zum Beispiel auch Vorstellungen sein. Gutes Beispiel sind äh, Frauen, die in der Frühschwangerschaft ihr Kind verlieren. Da gab es diesen Menschen noch nicht so wirklich als fertigen Menschen, der eigenständig lebt. Natürlich kann man da ethisch diskutieren. Und die sind trotzdem zu Tode betrübt. Oder dass eine Frau traurig ist, wenn sie einen Kinderwunsch hat und bekommt ihre Periode. Warum ist sie traurig? Nicht, weil jemand gestorben ist, in dem Fall wirklich nicht, sondern weil sie Vorstellungen, Ideen, Hoffnungen gehen lassen muss. Träume und ihre eigenen Gedanken von dem, wie das sein würde. Auch das ist ein Verlust, das ist ein Verlust von der inneren Vorstellung. Wir können eine Rolle verlieren, zum Beispiel an einem Arbeitsplatz oder in einer Freundschaft. Wenn jemand anders den Platz des besten Freundes einnimmt, wir können Dinge verlieren, Geld, äh, materielle Sachen, was, was nicht wertvoll war, aber uns sehr viel bedeutet hat, weiß ich nicht, ein alter Brief von jemandem. Also es tritt immer dann auf, die Trauer, wenn wir etwas verloren haben. Und die Trauer hilft uns dabei, das zu verarbeiten. Das ist auch der Grund, warum wir manchmal dieses Rückzugsbedürfnis haben. Das ist von der Natur dieser Zustand, der uns den Stecker zieht und sagt, okay, du machst jetzt nichts, du gehst jetzt nicht raus, du gehst nicht in die Arbeit, du gehst nicht zum Sport, du nimmst jetzt diese Auszeit und gehst nach innen. Du beschäftigst dich jetzt mit dem Verlust. Das ist die Einladung, deshalb haben wir dann keine Power. Es ist natürlich nicht angenehm, in Anführungsstrichen, nicht zu funktionieren, aber schon mal drüber nachgedacht, dass es Lebensphasen gibt, wo man vielleicht gar nicht funktionieren muss und gar nicht funktionieren sollte. Keiner ist 100% der Zeit funktionsfähig und einsatzbereit. Und in Trauerfällen umso mehr. Früher hatten wir dieses Trauerjahr nach dem Versterben einer Person. Du durftest schwarz anziehen und jeder hat verstanden, wenn du ein Jahr lang trauerst. Es war nach außen die Erweiterung von dieser Signalfunktion. Man wusste immer, das ist ein Witwer, das ist eine Witwe. Die war halt komplett schwarz. Das heißt, sie musste nicht den ganzen Tag weinend rumlaufen, da hat die Kleidung diese Signalfunktion übernommen. Wir verarbeiten also diesen Verlust, indem wir uns damit beschäftigen innerlich. Vielleicht wollen wir mehr schlafen, vielleicht wollen wir mehr drüber nachdenken. Und die Trauer lädt uns dazu ein. Wenn wir jetzt wiederum sagen, nee, ich muss weiter funktionieren, das Leben muss weitergehen, was ja auch stimmt, ich gehe in die Arbeit und ohne mich läuft der Laden hier nicht und uns so gar keine Zeit dafür nehmen oder das ganz arg unterdrücken, ist es nachvollziehbar, dass wir weniger Kapazität haben zum Verarbeiten. Was heißt verarbeiten, das weiß ich selber nicht, aber uns damit zu beschäftigen und das zu heilen und nach und nach immer mehr Frieden damit zu haben. Und es geht eben nur über eine liebevolle Beschäftigung, und am besten über Anteilnahme, das heißt, es ist gut, sich diese Räume zu nehmen und auf diesen Handlungsimpuls einzugehen, den die Trauer mit sich bringt. Ich vergleiche das gerne mit der Analogie von einer Kruste. Angenommen, wir haben eine Wunde am Arm oder so aufgeschürft, und das würde für diesen Verlust stehen, also ist eine Verletzung da und. Was passiert? Nach einer Zeit wächst so eine braune Kruste. Das ist natürlich nicht schön. Keiner mag gerne Krusten am Arm. Sieht nicht top aus. Es ist nicht gerade ästhetisch. Aber was macht die Kruste? Die ist dafür da, dass das Ding unten drunter heilt. Und sich permanent die Trauer zu verkneifen, wäre sozusagen so, wie sich die Kruste sofort abzukratzen, sobald nur der erste Anschein kommt. Was passiert? Die Verletzung braucht viel, viel länger, um zu heilen. Und ich sehe es aber, das machen ganz, ganz viele Leute. Und ich frage mich, wieso? Warum? Ist es peinlich? Ist es unangenehm? Und wir haben einfach verlernt, mal nicht so schöne Gefühle einfach zu fühlen. Will man sich vor anderen nicht so verletzlich oder entblößt zeigen? Bestimmt gibt es sehr, sehr viele Gründe, ist es tatsächlich wirklich so viel Verantwortung, die einen davon abhält, sich eine Auszeit zu nehmen? Auf jeden Fall müssten viele Psychologen sich eine andere Arbeitsstelle suchen, wenn wir das alle gemeinsam ein bisschen mehr zulassen würden. Und damit meine ich nicht den ganzen Tag nur rumheulen und in der tiefsten, schwärzesten Trauer versinken, sondern dann, wenn sie kommt und wenn dieses Gefühl einfach da ist, ist einfach nicht wegschieben. Der Rest passiert von alleine. Man kann es auch bei Kindern so schön beobachten, die das sofort rausweinen, dann ist es auch wieder gut. Es wird auf jeden Fall wieder gut. Die Kruste, die fällt irgendwann ab, ich verspreche es. es ist noch kein Abend dauerhaft verkrustet geblieben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wir verlängern dann unnötig den Prozess. Wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Ein lieber Kollege von mir hat mal das schön ausgedrückt, der hat gesagt, Trauer ist nicht das Problem, Trauer ist die Lösung. Das Problem ist ja offensichtlich der Verlust. Und es ist in einem gewissen Sinn ein Armutszeugnis für uns. Viele wollen auch die Trauer anderen gegenüber dann nicht so ausdrücken, weil sie denken, ich belaste die damit und deshalb wissen viele von uns nicht mehr, was man macht wenn jemand traurig ist oder das löst dann in uns so Beklemmungsgefühle, Unwohlsein aus, vielleicht meiden wir dann einen trauernden Menschen, weil wir keine so richtigen Handlungsziele haben, wir haben keine so Vorstellung, was der braucht. Wir merken nur, boah, der weint, uh. Da kann ich vielleicht in einer anderen Folge nochmal was erzählen, aber im Prinzip musst du gar nichts machen. <lacht> Deshalb ist es eher die Kunst, Sachen wegzulassen, als etwas Besonderes zu tun. Wir wollen nur dem anderen nicht das Gefühl geben, dass das jetzt weg muss, weil er trauert halt. Das wäre so, wie wenn jemand anders daherkommen würde und sagt, oh, du hast deine Kruste, lass mich mal abmachen. Das wollen wir nicht, oder das ist verständlich. Das heißt, ich denke, dass viel sozialer und gesellschaftlicher Reichtum wiederkommt, wenn wir uns das wieder mehr erlauben. Jetzt hat Trauer auch verschiedene Facetten, verschiedene Farben und Formen. Es gibt nicht nur die Trauer, sondern da mischen sich manchmal so andere Farben hinein. Das kann sich immer mal unterschiedlich anfühlen. Eine ganz häufige Farbe, die hineinkommt, ist Wut. Kennt ihr das? So eine Mischung aus Ärger und Trauer. Und es ist recht gesund. Vor allem, wenn man etwas als ungerecht empfindet oder noch eher am Anfang von diesem Akzeptanzprozess steht, mischt sich manchmal eine gehörige Portion Ärger da hinein und das ist in Ordnung. Dieser Ärger kann entweder auf sich selber projiziert werden, so wie hätte ich doch ihn öfters zum Arzt geschickt. Das sage ich ganz, ganz oft. Hätte ich doch mehr darauf geachtet, dass er seine Medikamente nimmt. Hätte ich doch früher gemerkt, dass was nicht stimmt. Also in dem Sinne von Schuld, es kann auf den Verlust selbst gerichtet sein. Wenn jetzt für den Fall, dass eine Person gestorben ist, könnte das so aussehen, warum lässt du mich alleine, wie kannst du das machen, wie soll ich ohne dich hier das Ganze weitermachen? Total verantwortungslos, dass du jetzt einfach stirbst bei Trennungen. Das ist übrigens auch ganz häufig auf den Verlassenden die Wut zu haben, Trennung ist auch eine Form von Verlust und da trauert man ganz, ganz genauso, auch wenn die Person an sich noch lebt. es fühlt sich wirklich manchmal an wie ein Todesfall, weil für dich ist diese Person gestorben. So ist es. Oder auf die Umstände kann der Ärger gerichtet sein oder gar auf den lieben Gott oder wer sonst die Verantwortung hat, das Schicksal, Karma, was auch immer. Und diese Trauer, Wut, Wut, Trauer, verlangt auch nach ihrem Ausdruck. Das heißt nicht, dass wir jetzt jemanden den Kopf abreißen, aber diese Wut ist manchmal das, was uns aus dem Jammern rausholt oder so wehleidig sein. Und das könnt ihr euch merken, alle Sachen, die so ganz ewig, ewig anhalten, da ist irgendwas stecken geblieben. Natürlich gibt es sowas wie komplexe Trauer, da kann ich auch gerne an anderer Stelle nochmal was erzählen. Also so ein ganz prolongierter, wiederholender Prozess, wo immer das Gleiche kommt, immer die Schallplatte da ist, was äh, verkehrt. Eine andere Facette, die auftreten kann, ist Angst. Weil wir eben teilweise zu wenig Erfahrung mit Trauerprozessen haben, ist es manchmal so, diese Angst, dauert es jetzt ewig? Werde ich mich jemals wieder anders fühlen? Ich werde niemals wieder so jemanden kennenlernen. Ich werde niemals mehr glücklich sein. Ich werde mein Leben nicht bewältigen. Dieser Verlust, diese Trauer wird mich ein Leben lang begleiten. Das sind normale Gedanken, die aber in der Regel nicht so sind, sondern es fühlt sich halt in dem Moment so an. Und so können sich viele Sachen reinmischen, auch übrigens angenehme Gefühle wie Dankbarkeit oder Liebe Kennt ihr so eine bittersüße Traurigkeit, wenn was Schönes ist und es ist gleichzeitig so schön, aber auch so traurig, weil man es nicht mehr teilen kann miteinander? Freude kann sich in die Trauer mit hineinmischen und es kommt oft vor, dass gerade in glücklichen Momenten die Erinnerung an jemanden hochkommt, mit dem man das gerne geteilt hätte oder der sich früher vielleicht mitgefreut hätte. Und es ist alles ganz normal und ist doch auch so nachvollziehbar, es ist so natürlich. Und das heißt, gerade dann, wenn man eigentlich glücklich sein sollte, bei einem Abschluss zum Beispiel oder einem beruflichen Erfolg oder einer Hochzeit und dann ist eine geliebte Person nicht mehr da, gerade dann ist es in Ordnung, das zu betrauern. Und dann nicht zu so sagen, oh, jetzt ist aber hier eine glückliche Zeit und ich will nicht, dass das alle sehen und jetzt darf ich nicht das zeigen. Im Gegenteil, alle Hochzeitsgäste würden das verstehen, wenn jemand dann trauert, weil die Mutter oder der Vater nicht dabei sein kann. Und die, die es nicht verstehen, muss man sich fragen, warum man sie zur Hochzeit eingeladen hat. Das nennt man übrigens Trauertrigger. Also Trigger, die die Erinnerung wieder hochsetzen. Und eine Methode, die Menschen eingehen, ist es zu meiden. Sowas wie, ich fahre nicht mehr nach Köln, weil da war ich immer mit ihm oder da haben wir uns kennengelernt oder in dieses Restaurant gehe ich nicht oder ich kann keinen Bach hören, diese Musik, weil die mich an ihn erinnert. Und das ist manchmal legitim, so je nachdem, wie ausgeprägt diese Trigger sind und wie sehr das die Lebensqualität einschränkt, wenn man die meidet. Und man sagt, ich kann jetzt kein Auto mehr fahren, weil hat so gerne Autos gemacht, dann hat man schon eine größere Einschränkung. Aber im Prinzip, wenn man getriggert wird, ist es okay, dem freien Lauf zu lassen. Und ich verstehe, dass es Kontexte gibt, wo man das nicht möchte. Auf der Arbeit oder was auch immer. Und davon wird auch die Welt nicht untergehen, wenn man es mal beiseite schiebt. Nur insgesamt denke ich, ist es wie ein natürlicher Fluss, der halt einfach so fließt. Da gibt es eine Quelle. Und da fließt das Wasser raus und wenn man nichts macht, ist es einfach ein nettes Bächlein. Und was wir machen, ist, wir bauen oft einen Damm, sodass sich das aufstaut und unten nichts mehr fließt, weil wir denken, oh Gott, peinlich, Wasser, Trauer, Bächlein, oh nein. Und dann wundern wir uns, ah, warum nicht mehr viel blüht im Tal, also warum es da eine Dürre gibt und warum das mit der Zeit so anstrengend wird. Trauer zurückzuhalten ist mega anstrengend und viele, viele Menschen verbringen dann ihr komplettes Leben auf einer unbewussten Flucht vor sich selbst. Man kann einen Trauerprozess jahrelang, jahrzehntelang mit rumtragen und es kostet sehr, sehr viel Energie, diesen Damm aufrechtzuerhalten und der Druck wird immer, immer größer. Das heißt, ermutigt die Menschen in eurem Umfeld, ganz natürlich zu sein und fragt mal, wie geht es dir eigentlich mit, mit dem Verlust? Denkst du noch oft an deine Tante oder wie noch immer? Ich hatte einen Klienten, der hat eine Trennung hinter sich gehabt und hat dann gesagt, ja, und er, er hat sogar keinen Antrieb. Und dann hat er sich mal auf den Boden gelegt, so in Embryo-Haltung und mit einer Decke über dem Kopf. Und jetzt. Ging das zwei Tage lang, am Wochenende war es dann schon wieder okay und jetzt hat er Angst, dass er eine Depression hat. <lacht> Voll süß. Und ich habe ihm was Ähnliches erklärt wie euch. Er hat keine Depression, das ist nichts Krankhaftes, Es ist ganz normal und gut so. Depression würde bedeuten, wenn du über zwei Wochen an der Mehrzahl der Tage schlecht drauf bist, depressive Stimmung hast, keine Freude an Sachen, die dir sonst Freude machen aber bei Trauer ist es nicht so. Man kommt eben wieder raus aus diesem Loch. Das heißt, es war eine ganz gesunde Art, seinen Verlust, seinen Partner zu betrauern. Und eine andere Familie, da hat die Mutter eine fortschreitende Erkrankung und hat es komplett geleugnet. Einfach ihrer Familie gegenüber so getan, als wäre da nichts, gar nichts. Als würde sie auf jeden Fall wieder gesund werden. Die lebt auch noch. Und das heißt, keiner konnte trauern. In dieser Konstellation wurde es so schwierig, weil es nicht möglich war, zu trauern. Man kann ja sagen, ja, was gibt es da zu betrauern? Sie lebt doch noch, ist doch okay. Und wer weiß, ob sie nicht wieder gesund wird? Ja, schon. Aber dass bereits total viel verloren gegangen ist, sieht dann keiner. Spaß zusammen zu haben, Ausflüge zu machen, unbeschwert zu sein, alles, was mit einer körperlichen Mobilität zusammenhängt. Eine glückliche, fröhliche Mutter im Haus, das ist alles dann nicht mehr so und es hat den ganzen Prozess unglaublich verkompliziert und vor allem zu Entfremdung geführt. Eben diese Verbindung, diese Verbundenheit, die Authentizität kann nicht mehr so stattfinden, weil man nicht trauern kann. Also ihr seht, ich habe ein großes Fable für dieses Gefühl, für diesen Prozess und sehe, dass es was ganz Natürliches ist und wie verbindend es sein kann, zusammen zu trauern. Ich sehe so wunderschöne Familien, wo jemand stirbt, die einen Angehörigen bei uns begleiten und die dann zusammen da sitzen und weinen oder schweigend im Zimmer sind und keiner kann was sagen, weil alle sind traurig. Das macht natürlich auch jeder anders. Nicht jeder weint jetzt wie ein Schlosshund, aber die kommen dann raus, teilweise verheult, trinken dann den Kaffee und machen dann wieder was anderes. Aber sie sind zusammen und sie halten sich und sie nehmen Anteil aneinander und manchmal lachen sie dann auch. Kennt ihr das so gleichzeitig weinen, lachen, wenn man gerade an was denkt, was der oder die Verstorbene gemacht oder gesagt hätte und es ist irgendwie witzig, aber auch gleichzeitig total traurig, weil er es nie mehr machen wird? Also das ist so verbindend und lasst euch diese Verbindung erleben und gebt euch die Zeit, für euch selbst zu sein in diesen Momenten, weil die Psyche, die Natur, die Evolution, unser Herz, wer auch immer, weiß schon, was er da macht. Und solange wir uns da nicht in den Weg stellen, ist es gut und geht es seinen natürlichen, ganz gesunden Verlauf, sodass wir im Verlauf immer friedlicher, auf das Verlorene zurückblicken können. Es ist nicht so, dass die Zeit automatisch alle Wunden heilt, aber es gibt diese Selbstheilungskräfte, wie bei der Verletzung am Arm und die Kruste, irgendwas passiert da, keine Ahnung, ich bin kein Arzt, aber das passt dann schon. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was anfangen mit meinem Werbeblog und ein bisschen was mitnehmen. Entweder für euch selbst, wenn ihr mal in so eine Lage geratet oder auch für andere, die ihr begleitet, die einen Verlust zu betrauern haben. Ja und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.